0: Au Venezuela, la crise est dramatique. Pénurie généralisée, exode massif, panne électrique géante, pays au bord de la guerre civile. En Algérie, c'est moins pire, mais ce n'est pas joyeux. Une clique s'accroche au pouvoir, l'élection présidentielle a été annulée, laissant en place Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays depuis 20 ans et peut-être devenu légume. En Arabie saoudite a été décidée il y a moins de six mois l'exécution terrifiante du journaliste Jamal Khashoggi. Dans tous ces drames et ces violences, il y a un point commun caché, le pétrole, et ce n'est pas par hasard. Normalement, l'or noir devrait engendrer la prospérité. Produit le plus vendu au monde, il a rapporté l'an dernier plus de 1 milliards de dollars aux pays qui en ont exporté. De quoi mettre du beurre dans les épinards des habitants et de l'huile dans les rouages du développement. Sauf que, sauf que le palmarès des plus gros pays producteurs est assez éloigné de celui des endroits où il fait bon vivre. Il ressemble plutôt à une litanie de problèmes. Arabie Saoudite, Russie, Iran, Brésil, Mexique, etc. Seule la Chine et les pays avancés états unis Canada, Norvège semblent échapper à cette règle. Les pays pétroliers vivent en réalité sous deux malédictions. La première, la plus évidente, est économique. Au lieu de financer le développement, les fabuleuses recettes de l'or noir semblent plutôt l'enrayer. Plus diffuse, moins visible, la seconde malédiction est politique. Il est tentant ici de paraphraser une citation célèbre de l'historien anglais du 19e siècle, Lord Acton, « Si le pouvoir corrompt, le pouvoir pétrolier corrompt absolument ». Alors commençons par l'économie les pays riches en pétrole ont eu et ont encore un mal fou à se développer. A l'inverse, les pays qui en sont dépourvus ont réussi les plus impressionnantes croissances de ces dernières décennies, Chine, Singapour, Corée du Sud, ou de ces dernières années, comme l'Éthiopie. Ce fléau est bien connu des économistes, c'est la maladie hollandaise. En 1959, des explorateurs découvrent un vaste gisement de gaz aux Pays-Bas, dans la région de Groningen. L'exploitation commence, l'argent coule à flot. Mais une étrange langueur gagne l'industrie. Avec des pays qui augmentent mystérieusement, elle perd des marchés face à la concurrence étrangère. C'est la production gazière qui est à l'origine du mystère. D'abord par un effet direct. En aspirant des employés bien payés, elle a poussé les salaires à la hausse dans toute l'industrie. Et puis ensuite par un effet indirect. L'argent du gaz a fait monter les prix des services, aussi achetés par les autres industriels. Il a fait grimper la devise néerlandaise, freinant les exportations et stimulant les importations. Des économistes ont aussi insisté sur le rôle de la forte volatilité des cours des matières premières qui pèse sur l'investissement du pays. Le remède le plus efficace ici, est simple mais radical, il consiste à ne pas injecter l'essentiel des recettes pétrolières dans l'économie du pays. L'argent est alors épargné pour de plus mauvais jours, ou au moins pour lisser les effets de la volatilité des cours. C'est ce qu'a fait un pays comme la Norvège, avec son énorme fonds souverain. Ce qui nous amène à la politique. Deuxième malédiction. Le plus souvent, la tentation est tout simplement trop grande. Il y a tellement d'argent en jeu. La classe dirigeante l'accapare par tous les moyens. C'est vrai à Riyad comme à Moscou, à Téhéran comme à Alger et à Brasilia, où le scandale Petrobras a emporté une génération entière de politiciens. Cet effet délétère se fait sentir jusqu'aux États-Unis, qui ont pourtant une économie et une démocratie puissantes. Sans remonter jusqu'au Rockefeller, George W. Bush était un ancien pétrolier et son vice-président Dick Cheney avait dirigé Halliburton, un géant des services pétroliers qui emploie plus de 50 000 salariés. Donald Trump, lui, avait choisi comme premier ministre des affaires étrangères rien de moins que Rex Tillerson, qui était le patron d'Exxon, deuxième compagnie pétrolière mondiale. « Le pétrole pèse sur la démocratie. Des journalistes disparaissent du côté de l'Arabie saoudite, mais aussi en Russie ou au Mexique. Les médias sont moins libres dans les économies riches en pétrole », avait constaté une équipe d'économistes il y a dix ans. En croire un chercheur en sciences politiques de l'université californienne UCLA, Michael Ross, qui a beaucoup publié sur les liens entre politique et pétrole, un seul type de ressource a été constamment corrélé avec moins de démocratie et des institutions de plus mauvaise qualité, le pétrole. L'argent de l'or noir facilite bien sûr les choses. Quand les cours s'envolent et que les revendications montent dans le pays, il est possible d'acheter la paix sociale. C'est ce qui s'est passé lors du printemps arabe de 2011, trois ans après le pic pétrolier de 2008. Mais quand les prix baissent, tout devient plus difficile. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela ou en Algérie, trois ans après le creux de début 2016. Les malédictions ne s'arrêtent hélas pas ici, car il y en a une troisième, celle de l'avenir. Quand les pays pétroliers auront épuisé leurs réserves ou qu'ils ne pourront plus trouver de clients pour cause de soucis climatiques renforcés, ils devront vivre avec moins d'argent. Pour cause de maladies hollandaises, la plupart d'entre eux n'auront pas réussi à construire de nouvelles activités pour prendre le relais. Gare alors aux secousses. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les échos.fr.